السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا باب قولی ولین ہادو حرم نا کلبی ظفر و من البقری ولغنمی حرم نا علیہم شہو مہما الآیا سورت اللہ نام کی آیت نمبر ون فورٹی سکس ہے یہ اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا اور گائوں اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر ان دونوں کی چربیاں حرام کر دی سوائے اس کے جو ان کی پشت یا انتڑیاں اٹھائے ہوئے ہوں یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہو یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی جزا دی اور بلا شبہ ہم یقیناً سچے ہیں وقال ابن عباس ابن عباس کہتے ہیں کلدی ظفر اس کا معنی کیا ہے کلدی ظفر کا البعیر و اس سے مراد اونٹ اور شتر مرغ ہیں وی ظفر سے مراد اونٹ اور شتر مرغ ہیں الحوایا جو آیت کے آگے جا کر آتا ہے ہوایا کا معنی ہے المبارو اور مبار کہتے ہیں آنتوں کو آنتے وقال غیر اور ان کے علاوہ دوسروں نے کہا ہادو یعنی اب ابن عباس کی بات ختم ہو گئی ہے اب یہ معنی دوسروں کے ہیں ہادو کا معنی ہے سارو یہودن کہ وہ یہودی بن گئے وہ اما قول تبنا اور جہاں تک قرآن مجید میں سورت الاراف میں جو ہدنا کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے تبنا یعنی ایک ہی روٹ سے الفاظ جب شیپ بدلتے ہیں تو معنی مختلف ہوتے جاتے ہیں ہائدن کا معنی ہے تائبن ہائد کا معنی تائب تائب یعنی توبہ کرنے والا حدثنا عمر بن خالد حدثنا اللیث ان یزید ابن ابی حبیب قال عطاء سمعت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے قاتل اللہ الحود اللہ یہود کا ستیہ ناس کرے لما حرم اللہ علیہم شہوم جب اللہ نے ان پر ان کی چربیوں کو حرام کر دیا یعنی جانوروں کی جملوہا تو انہوں نے اس کو پگلا لیا تم باؤ پھر اس کو بیچ ڈالا 
فَأَكَلُوهَا پھر اس کو کھا لیا یعنی اس کی قیمت کھا لی یعنی اللہ نے چربی کو کھانے کی یعنی جیسے گائے بھینس یا اونٹ وغیرہ کی چربی کھانے سے منع کیا چربیاں ان پر حرام تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک حرام چیز کو جو کھانے کے لیے حرام تھی اس کو انہوں نے بیچ کے اس کے پیسے کھا لیے تو اس سے کیا اصول نکلتا ہے کہ جو چیز کھانا حرام ہے اس کو بیچنا بھی پھر حرام ہے وقال ابو عاصم حد ثنا عبد الحمید حد ثنا یزید کتب الیتا ان سمیت جابرن ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب قول ہی ولا تقرب الفواحش ما ظہر منها وما بطن اللہ تعالی کا فرمان ہے اور مت قریب جاؤ فواحش کے جو ظاہر ہوں ان میں سے اور جو چھپے ہوئے یعنی بے حیائی کے کام چاہے سب کے سامنے ہوں یا چھپ کر کیے جائیں دونوں صورتوں میں منع ہے دونوں صورتوں میں حرام ہے حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبت عن عمر عن ابي بائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لا احد اغير من الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه کہتے ہیں لا احد نہیں کوئی ایک بھی اغیر زیادہ غیرت مند من الله اللہ سے بڑھ کر اللہ سے زیادہ کوئی بھی غیرت مند نہیں ولذلك اسی وجہ سے حرم الفواحش اللہ نے حرام قرار دیا بے حیائی کے کاموں کو ما ظاہر منہا و ما بطن جو ظاہری ہوں یا چھپے ہوئے ولا شی احب الیہ المدح اور کوئی چیز زیادہ محبوب نہیں اس کی طرف مگر مدح من اللہ اللہ سے یعنی اللہ سے بڑھ کر کسی کو بھی تعریف کرنا پسند نہیں ولدال کا مدح نفس اسی لیے اللہ تعالی نے اپنی ذات کی مدح کی یعنی اس نے خود اپنی آپ کی تعریف کی کل تو میں نے کہا یعنی امر ابن مرہ کہتے ہیں میں نے کہا سمیت من عبد اللہ کیا تم نے عبداللہ بن مسعود سے یہ بات سنی ہے کالا نام انہوں نے کہا جی ہاں کل تو میں نے کہا وہ رفا اور انہوں نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفون بیان کیا کالا نام انہوں نے کہا جی ہاں وکیل وکیل کس کو کہتے حفیظ و محیتم بھی وکیل کا معنی نگہبان ہوتا ہے اور جو اس چیز کا احاطہ کرے قبولن جم او قبیل قبولن کا معنی قبولن کیا ہے قبیل کی جمع ہے ولمانا انہو دروب للعذابی اور اس کا مطلب ہے یعنی قبولہ کا معنی کیا ہے کہ وہ عذاب کی قسمیں ہیں کلو دربن منہا قبیل ہر قسم اس میں سے قبیل کہلاتی ہے یعنی عذاب کی ایک ایک قسم قبیل کہلاتی ہے زخرف القولی زخرف القول بھی آتا ہے سورت العراف میں اس کا کیا مطلب ہے کل شعی ان حسن تہو و زین تہو ہر وہ چیز جس کو آپ خوبصورت بنائیں مزین کریں وہ ہوا باطل حالانکہ وہ باطل ہو فہ زخرف تو وہ زخرف کہلاتی ہے یعنی ایسی چکنی چپڑی باتیں جو جھوٹی ہوں ایسے کام جن کو آپ مزین کر کے پیش کریں حالانکہ وہ درست نہ ہوں وہ ہر سن ہجرن اور کھیتی جو وقف کی ہوئی روکی گئی 
ہجر کہتے ہیں روکی ہوئی کو مہجور بھی اسی سے ہے والحجر اور ہجر کہتے ہیں کلو بنا ان ہر عمارت کو بنائی تہو جس کو تم نے بنایا یعنی ہجر عمارت کے لیے بھی آتا ہے وہ یقال من الخیل ہجر اور مادہ گھوڑی کو بھی ہجر کہتے ہیں یعنی فی میل ہارس جو ہے وہ بھی ہجر ہے وہ یقال العقل ہجر اور عقل کو بھی ہجر کہتے ہیں وہ ہجن اور ہجن بھی کہتے ہیں یا ہجا وہ ام الحجر اسی طرح الحجر جو ہے فمود سمودا تو وہ سمود کے علاقے کے لیے آتا ہے جن کے نام پر سورت الحجر ہے وما حجرت علیہ من الارض فهو حجر اور جو تم روک دو کسی پر زمین کو تو وہ حجر یعنی وقف کہلاتی وقف کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے ومنه سمی حتیم البیت حجرا اسی سے بیت اللہ کا جو حتیم ہے اس کا نام حجر رکھا گیا کہ مشتق من محتوم گویا کہ وہ ماخوذ ہے محتوم سے یعنی الگ کیے ہوئے سے مثل قتیل من مقتول جیسے قتیل مقتول سے وہ اما حجر الماما اور حجر الماما جو ہے فہو من یہ ایک مقام یا ایک جگہ کا نام ہے اب آپ دیکھیے کہ ہا جیم را اس سے کتنے لفظ نکل رہے ہیں حجر کو ویسے تو پتھر کو کہتے ہیں تو ہجر کا لفظی معنی جو ہے وہ ہے روکنا روکی ہوئی اب عقل کو ہجر کیوں کہتے ہیں کیونکہ عقل بھی غلط کام کرنے سے روکتی ہے انسان کو بے حیائی کے کام کرنے سے روکتی ہے ہر سن ہجرن کھیتی روکی ہوئی اس کو کیوں کہتے کیونکہ ہر شخص کیا چاہتے کہ اس کے کھیت کو کوئی اجاڑے نہیں کوئی اس میں داخل نہ ہو اس کی بھی باؤنڈریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح حرام اور ممنوع چیز کو بھی کیونکہ اس سے بھی روکا جاتا ہے پھر اسی طرح عمارت کو بھی کوئی بلڈنگ کیوں ہجر کہلاتی ہے وہ نان ریزیڈنٹ جو ہے مثلا وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتے اسی طرح بیت اللہ کا جو حتیم ہے وہ بھی ہجر کہلاتا ہے بعض لوگ ہجر بھی کہتے ہیں اس کو تو اب ہجر کا مانا پتھر بھی ہے اور یہاں ہجر وہ کہتے ہیں کہ حتیم البیت جو ہے ہجر ہے کیونکہ وہ ایک طرح سے الگ کیا گیا ہے اس عمارت سے اور اس کے گرد یعنی ایک باؤنڈری وال سی ہے وہ بھی روکا گیا اور حجر الماما ایک جگہ کا نام ہے اور الحجر سمود کے علاقوں کا نام ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو بات پیچھے کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں کہ وہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا اس کے آگے بھی انشاءاللہ وضاحت آئے گی لیکن بے حیائی کے کام انسانی فطرت کے خلاف ہے اور عقل ان سے روکتی ہے اور فاحشہ کہتے ہیں حد سے بڑی ہوئی برائی کو جو کھل جائے کھلی برائی باب قول ہی قل حلم شہدا اکم اللہ تعالی کا فرمان ہے لے آؤ اپنے گواہوں کو لوگ تو اہل الحجازی حلم الواحدی ولسنی ولجمی حلم کا لفظ جو ہے یہ حجاز والے بولتے ہیں یعنی مکہ مدینہ والے اور حلم کا لفظ جو ہے یہ سنگولر بھی ہے تسنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا واحد تسنیہ جمع سب کے لیے حلم کا لفظ استعمال ہوتا اور حلم کا مطلب کیا ہوتا ہے ادھر آؤ آ جاؤ 
یعنی ایک کو بلائیں گے تو بھی حلوما کہیں گے دو کو تین کو سب کے لیے حلوما کا لفظ استعمال ہوگا یہ جو اللہ تعالیٰ کی غیرت کے بارے میں بات ہے نا تو علماء کہتے ہیں کہ جو بھی کسی چیز سے غیرت کھاتا ہے اس کی نفرت اس کام کے لیے شدید ہو جاتی ہے پھر وہ وہ کام نہیں کرتا اس کو بہت برا سمجھتا ہے اس میں آپ دیکھیے کہ کس کس چیز پر انسان کو غیرت آتی ہے کوئی مثال دیجیے جی ہاں جیسے کوئی ماں باپ کو گالی دے تو دوسرے بہن بھائیوں کو کیا آئے گی غیرت آئے گی اسی طرح غیرت کی وجہ سے قتل وہ کس بنیاد پہ ہوتے ہیں آنر کلنگ جس کو کہتے ہیں جب کوئی بھائی یا کوئی باپ یا کوئی شوہر اپنی بیوی یا بیٹی بہن وغیرہ کو دیکھتا ہے کہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ غیر قانونی طور پر تعلق قائم کیے ہوئے ہے تو وہ اس سے شدید نفرت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و نے ہر طرح کی بے حیائیوں کو خواہ وہ زنا ہو خواہ وہ ننگے ہونا ہو ان کو حرام ٹھہرایا اور ان کے کرنے پر دھمکی دی ہے تو اس چیز کو غیرت سے متصف کیا گیا حدیث میں آتا ہے مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میں کسی شخص کو اپنی بیوی کے ہمراہ دیکھوں تو سیدھی تلوار سے اسے قتل کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جذبات کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا تم سعد کی غیرت پر اظہار تعجب کرتے ہو اللہ کی قسم یقیناً میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں ان سعد سے زیادہ میں غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے اللہ نے غیرت ہی کی وجہ سے بے حیائی کی ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو حرام قرار دیا ہے کہ انتہائی گندی چیزیں ہیں ناپسندیدہ ہیں قابل نفرت ہیں ابو حرارا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا یقیناً اللہ غیرت کرتا ہے اور اللہ کو غیرت اس پر آتی ہے جب بندہ مومن وہ کام کرے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو اور اس میں زنا وغیرہ تو ہے ہی لیکن جو باقی حرام کام ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں جیسے قطع رحمی وغیرہ ہے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک ہے اور اسی طرح کے حرام کام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امت محمد اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی غیرت مند نہیں کہ وہ اپنے بندے یا بندی کو بدکاری میں مبتلا دیکھے یعنی زنا میں نہیں دیکھنا چاہتا زنا کرتے ہوئے اے امت محمد اگر تم وہ جان لو جو کچھ میں جانتا ہوں تو یقیناً تم بہت تھوڑا ہنسو اور زیادہ روتے رہو یعنی پھر تم اس طرح کی چیزوں کو حرام کاموں کو انجوائے نہ کر سکو اور فواہش سے مراد کیا ہے فواہش جمع ہے فواہشہ کی اور اس سے مراد ایسی چیز ہے جس کی کباہت اور برا ہونا بڑھ گیا ہو یعنی برائی میں ایک ہوتی ہے عام برائی اور ایک ہوتی ہے بہت بڑی برائی اور ماں ظاہر منہا سے مراد جس کو الل اعلان کیا گیا ہو اور وما بتنا سے مراد جس کو چھپا کر کیا گیا ہو جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سازا کسی نے مجھے بتایا کہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ شادی شدہ ہیں اس لیے وہ ٹی وی کے اوپر یا کمپیوٹر کے اوپر کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں بچوں کو کہتے ہیں یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو واچ دس بٹ سنس وی آر میرڈ وی کین واچ دس اب سطر کسی کا بھی دیکھنا یہ کھلا بے حیائی کا کام ہے ظاہر میں دیکھیں یا پھر کسی اسکرین پر دیکھیں یعنی ننگی تصویریں دیکھنا ننگی فلمیں دیکھنا فوہش کام دیکھنا فوہش حرکتیں دیکھنا چاہے آپ لائیو دیکھیں چاہے آپ اسکرین پر دیکھیں تو انسان 
کے اندر اس کی ایک کباہت موجود ہے انہیں بچوں اور بڑوں کے لیے قانون الگ تو نہیں ہے نا جی آپ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آئی جس آئی ایم ا کنفیوزڈ واٹ از دی ایگزیکٹ میننگ آف وغیرہ لائک ان انگلش از ات ا فیلنگ اور از ات ان ایکچوئل میننگ لائک از ات اینگر اور از ات ا فیلنگ آف شیم سیلف ریسپیکٹ سیلف ریسپیکٹ اوکے حدیث کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کا اپنے لیے تعریف کو پسند کرنے سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ تعریف کو پسند کرتا ہے اس قول کے بارے میں ابن عقیل کہتے ہیں کہ بعض عوام الناس کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو تعریف کروانا پسند ہے تو ہمیں کیوں نہ پسند ہو ایسا کہنا بالکل غلط ہے اللہ کا اپنی تعریف کو پسند کرنا یہ اس قسم میں سے نہیں ہے جو ہم اپنی تعریف کروانے کو پسند کرتے ہیں اب دیکھیں کہ وہ کیسے فرق کیا ہے ہم کیوں تعریف کروانا چاہتے تاکہ ہمارا مقام مرتبہ لوگوں کی نگاہ میں زیادہ ہو جائے کیا تعریف کرنے سے اللہ تعالی کا مقام بڑھ جاتا ہے وہ تو آلریڈی بڑا ہوا ہے تو اس لیے وہ تو ہے ہی مستحق پھر اسی طرح جب کوئی کسی انسان کی تعریف کرتا ہے تو کیا اس پر کوئی اجر و ثواب ملتا ہے انسان کو نہیں لیکن جب اللہ کی تعریف کرتا ہے انسان تو کیا ہوتا ہے الحمدللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے میزان بھر جاتا ہے الحمدللہ کیا ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور اگر دن رات بھی کوئی انسان آپ کی تعریف کرتا رہے تو اس سے کیا بھرے گا کچھ بھی نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کرنے والے کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اور اللہ کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ٹھیک ہے کیا اللہ تعالیٰ کو اس تعریف سے کوئی فائدہ ہوتا ہے کچھ بھی فائدہ نہیں بندے کو جبکہ تعریف سے فائدہ پہنچتا ہے اور کرنے والے کو کچھ نہیں ملتا یعنی جب ہم بندوں کی کرتے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں ملتا جس کی کر رہے ہیں اس کو پھر بھی شاید کچھ مل جائے اس کے برعکس جب اللہ کی تعریف ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کے باوجود ہم بندوں کی تعریف کرتے وہ تھکتے نہیں اور اللہ کی تعریف کرنا بھول جاتے ہیں اللہ کا ذکر بھول جاتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالی کی جب کوئی تعریف کرتا تو اللہ تعالی کو بڑا پسند آتا ہے کیونکہ وہ اس کے بندے کے حق میں بڑا فائدہ مند ہے ٹھیک ہے اور چونکہ اللہ تعالی اس کا حقدار ہے بندہ بازو کا تو اس کا حقدار بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو اس لیے حدیث کے اس حصے کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے ورنہ کسی کے دل میں اللہ کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کیوں پسند کرتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے تو اب سمجھ میں آ گئے کیونکہ اس سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے اصل میں تعریف کرنا نا انسان کی نیچر میں تعریف کر کے انسان کو اگر کچھ اور ملے نہیں اس کو خوشی ضرور ہوتی ہے اور یہ بھی دیکھیے انسان کس چیز کی تعریف کرتا ہے جس چیز کو وہ بڑا سمجھتا ہے جس چیز کو وہ اچھا سمجھتا ہے اس کی وہ تعریف کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے انسان کا خود اچھا ہونا بڑا ضروری ہے جو شخص خود اچھا نہیں ہوتا وہ کسی کو اچھا نہیں سمجھتا یعنی کسی کو اچھا سمجھنا خود آپ کے ایک اچھا انسان ہونے کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ ایک اچھی سوچ کے مالک ہیں آپ کو اچھی چیز نظر آتی ہے آپ کی آنکھیں اچھی چیز دیکھ پاتی ہیں آپ اس کو پہچان جاتے ہیں آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں 
اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ دوسرے لوگ جو غلط کام کرتے ہیں ان کو کون اچھا لگے گا جو ان جیسا ہوگا ایک شراب پینے والا کس کو اپریشیٹ کر سکتا ہے اپنی کمپنی کے لوگوں کو کر سکتا ہے اور شراب کی تعریف کون کر سکتا ہے جس نے کبھی پی ہو یا کسی پی نہ ہو جسے پی ہو جس نے چکھا ہی نہیں جس نے مزہ ہی نہیں لیا وہ کیا تعریف کرے گا اسی طرح کوئی انسان جو اللہ کی تعریف کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی نگاہ میں خود اس بندے کے لیے قابل تعریف ہے اس بندے کا اپنا مقام بڑھ جاتا ہے تو اس لیے ہمیں اللہ کی تعریف کرنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے تعریف کرتے جانا چاہیے اور تعریف کر کر کے اللہ کی تھکنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ دلوں کو سرور بخشتا ہے ہمارے سارے دین کا نچوڑ اس میں آ جاتا ہے ہم اللہ کی عبادت کب کر سکتے ہیں جب اللہ سے محبت کرتے ہوں اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تعریف خود بخود ہونے لگتی ہے اس کے لیے آپ کو کوئی الفاظ نہیں ڈھونڈنے پڑتے اس کے لیے آپ کو تکلف نہیں کرنا پڑتا جو چیز اچھی لگتی ہے آپ ایک دم اس کی بے ساختہ تعریف کرنے لگتے ہیں تو اللہ کی تعریف میں ہم کمی کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں اس کا حسن ہمیں معلوم نہیں اس کی قدر ہمیں معلوم نہیں اس کی بڑائی ہمیں معلوم نہیں جس کو جتنی سمجھ آ جائے اس کی بڑائی کی اتنا ہی زیادہ پھر وہ اللہ کا قدردان ہو جاتا ہے اور اللہ کی تعریف کرتا رہتا ہے اور خوشی سے تعریف کرتا ہے اس کی اور یہ تعریف پھر اللہ تعالی کو پسند بہت آتی ہے ٹھیک ہے باب لا ینفع نفسن ایمانها کسی نفس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا یہ کب ہوگا قیامت کے قریب حدثنا موس ابن اسماعیل حدثنا عبد الواحد حدثنا عمر حدثنا ابو زرع حدثنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعت حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من علیها فذاك حين لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی حتی تتلو الشمس من مغربها یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف سے نہ نکل آئے فَإِذَارَ آهَ النَّاسُ پھر جب لوگ اس کو دیکھ لیں گے کہ آج مغرب کی طرف سے سورج نکل آیا ہے آمن من علیہ تو زمین پر جتنے لوگ ہوں گے سب ایمان لے آئیں گے کہ اللہ ہے اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ سورج ادھر سے نکلا ہے فضا کا تو یہ وہ وقت ہوگا اس وقت کسی نفس کا پر ایمان لانا فائدہ نہ دے گا لم تکن آمنت من قبل جس سے پہلے ایمان نہ لائی تھی حدثنی اسحاق اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر ان حمام ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعت حتى تطلع الشمس من مغربها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع نہ ہو جائے فَإِذَا پھر جب وہ طلوع ہو جائے گا اور لوگ اس کو دیکھ لیں گے آمن اجمعون تو سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے وزال 
اور یہ وہ وقت ہوگا ہی نلائن فاؤ نفسن ایمانوہا جس وقت ایمان لانا کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ دے گا تم مقر الآیا پھر آپ نے یہ ساری آیت پڑھی حدیث میں بھی آتا ہے کہ تین علامتیں ایسی ہیں کہ جب ان کا ظہور ہو جائے گا تو کسی نفس کو ایمان لانا فائدہ نہ دے گا یعنی تین چیزیں دیکھ کر ایمان فائدہ نہ دے گا اگر وہ پہلے سے ایمان والا نہیں یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں اچھے کام نہیں کیے ہوں گے یعنی ایمان تو لایا ہوگا لیکن اچھے کام کبھی نہیں کیے اب اس نے سورج دیکھ لیا مغرب سے اور لگ گیا اس کو پتا کہ آ رہی ہے قیامت تو اب وہ کیا کرے گا اچھے کام شروع کر دے گا تو وہ اچھے کام فائدہ نہ دیں گے کیونکہ آیت دیکھیے سورت اللہ نام کی ون ففٹی ایٹ ہے لائن فنفسن ایمان لم تکن آمنت من قبل جو پہلے ایمان نہ لایا تھا او کسبت فی ایمان خیرا یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہیں کمائی تھی کوئی نیکی نہیں کی تھی یعنی اس کے بعد نیکیاں قبول نہیں ہوگی ان کی جنہوں نے پہلے نیکیاں نہیں کی نمبر ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ پہلی نشانی ہے نمبر دو دجال کا ظاہر ہونا اور نمبر تین دعبت الارض کا نکلنا ان نشانیوں کے سامنے آنے کے بعد کسی کا ایمان لانا یا ایمان لانے کے بعد نیکیاں کرنا اس کو کوئی فائدہ نہ دے گا ہاں ان کو فائدہ دے گا جو پہلے سے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں بن دیکھے بن نشانیوں کے وہ ایمان لائے ہوئے ہیں جی دعبت الارض دن دہاڑے زمین سے ایک جانور نکلے گا قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر آتا ہے جیسے سمود کی اونٹنی نکل آئی تھی نا پہاڑی سے یعنی پہاڑ پھٹا اور اس میں سے اونٹنی برامد ہوگی اور بہت بڑا معجزہ تھا یہ ان کے لیے لیکن وہ مان کے نہیں دیے جب آنکھوں پہ پردے پڑ جائیں تو انسان ہر چیز کا کوئی بہانن کر لیتا ہے وہ ٹال مٹول کر دیتا ہے تو زمین سے ایک جانور نکلے گا اور وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے گا اور ہو سکتا وہ وہ وقت ہو جب امر بال معروف کرنے والے اور نہیں منکر کرنے والے باقی نہ رہیں گے اور وہ لوگوں کے خلاف گواہی دے گا کہ انا سب کانو بے آیاتی نہ لائی ہو مین جی سورج ادھر سے دیکھ لی اب دیکھیے سورج ایک ایسی چیز ہے نا جو ہر ایک کو نظر آتا ہے اور آسمان پر ہے کھلی نشانی ہے مثلا دجال ایک جگہ اگر نکلا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے علاقے میں ابھی پتا نہ چلے جب وہ وہاں پہنچے گا تو پتا چلے گا اسی طرح جانور جہاں نکلا ہے وہاں کے لوگ تو دیکھ لیں گے تو ہو سکتا ہے دور دراز کسی گاؤں دیہات میں رہنے والے لوگ اپنی آنکھوں سے اس جانور کو نہ دیکھے اللہ یہ کہ وہ ساری زمین پہ گھومے پھرے تو سورج ایسی چیز ہے کہ جو کسی ملک میں کسی گاؤں کسی علاقے کسی دیہات کہیں پر بھی رہنے والا کوئی شخص دیکھ سکتا ہے اس کو وہ ایسی نشانی ہے جو چھپی نہیں رہ سکتی کتنے خوفناک دن ہوں گے ایسے جب زمین پہ ایسی نشانیاں نظر آئیں گی سوچ کے بھی ڈر لگتا ہے 